0: Tu, toi, tu es une incarnation de <rire> la, la transmission du futur. Hein. Que moi,
1: je suis une transmission oui, du futur, oui. une incarnation de ça On va dire que je suis honorée d'imaginer que je pourrais l'être. Et euh, parce que euh, je pense que je suis en contact avec euh, des apprentissages qui appartiennent à tous les temps en même temps. J'ai la capacité de les communiquer, de les articuler. Et que du coup, cette parole qui n'est pas vraiment moi, mais qui est là, peut écrire quelque chose de, du présent et du futur, qu'on va vivre ensemble. Nous sommes dans le
0: quatrième épisode de Transmission du futur, podcast qui vous offre un regard unique sur la création et l'innovation. Merci d'être là. Je Merci. suis Céline Bourrat, chamane corporate fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous, et je suis aujourd'hui en compagnie de Maï Ua, Bonjour. color designer, réalisatrice et auteur du blog éponyme. Et ensemble, on va explorer la façon dont elle allie deux polarités pour en faire un vecteur d'expansion. Je suis son, son parcours, ton parcours de très près depuis des années. Et je t'ai conçu un thème sur mesure, hein, comme pour tous mes invités. Aujourd'hui, on va parler égo et créativité.
1: Ouais. Bienvenue Maï. <rire> Merci à toi. <rire>
0: ton prénom signifie fleur de bambou, ouais. en vietnamien. Mm. Tu as le don de savoir filmer avec la même sensibilité un flacon de parfum qu'un grain de peau. Ta trajectoire est nourrie de thématiques fortes comme la mémoire familiale, la quête de soi et de l'autre, la place de l'homme et de la femme dans la société. Et pour finir de te présenter, je me permets de citer une phrase de ton amoureux, extraite du film que vous avez réalisé ensemble. « Je pense que quelque chose de réel et très puissant se produit quand on demande à un homme de se mettre au service de quelque chose. » Signé oui, Jerry Hyde. <rire> Mai, j'aimerais que tu nous partages comment ta rencontre avec l'amour à travers cet homme a décapé ton ego et déployé
1: ta créativité c'est une question euh, que je continue à, à explorer l'arrivée de Jerry dans ma vie euh, il y a 4 ans a fait exploser en fait, euh, toute la personne que j'étais à l'extérieur donc, euh, pas, je ne l'ai pas compris euh, tout de suite parce que, parce que rien que ça, en fait, c'est un apprentissage de savoir qu'il y a plusieurs euh, soi en soi. Dans le jeu, en fait, il y a plein de personnages derrière jeu. Et en fait, euh, la rencontre avec Jerry m'a mise en contact avec euh, une personne plus à l'intérieur de moi, plus en profondeur, plus humaine. Et ça m'a demandé parce que, euh, un j'étais folle amoureuse de cet homme et que j'avais très à cœur que, que ça marche mais deux, parce que j'avais tout intérêt à faire ce parcours et ce voyage en moi-même, bah, il a fallu que j'apprenne très très vite en fait, euh, un nouveau langage et en fait c'était un langage d'amour c'était euh, comment on apprend à aimer, comment on apprend à recevoir de l'amour et pour ça en fait il faut, faut faire exploser une, une grosse partie de ton ego.
0: <rire> ce qui a eu un impact considérable sur ton, ton métier sur tes métiers, tout, tes ouais. activités mmh. sur euh, tous les pans de ta vie et sur euh, bah, ce qui nourrit tout ton chemin ta créativité ouais. donc c'est ça que j'ai envie qu'on qu explore parce que c'est vraiment intéressant la façon dont tout se croise oui. euh, chez toi oui. et dont tu arrives à en extraire euh, euh, de la substance pour tes films pour tes, ce que tu publies euh, tes ouais. photos, tes textes ouais. c'est hyper riche de ton évolution quoi. Ouais. Donc, euh, je pense aussi que c'est ce qui fait euh, que les gens te suivent
1: J'essaie toujours de ne pas trop me poser la question de, du pourquoi on me suit. Euh, ça me pollue trop et euh, ça nuit à ma créativité, justement. Et surtout, ça nuit à mon, mon authenticité. Parce que je pense que je suis vraiment une petite fille immigrée euh, qui avait très, très à cœur de, de m'intégrer, euh, un parcours académique excellent et une envie voilà, de plaire et d'être toujours là où il faut être en précédant les attentes des autres j'étais très très forte à ça et donc du coup l'ouverture du blog il y a bientôt 9 ans m'a vaccinée parce que en fait euh, très vite j'ai compris qu'il euh, fallait pas que j'écoute euh, ce qu'on attendait de moi bah, sinon je ferais encore des tutoriels beauté et ce qui n'a aucune euh, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça c'est juste que c'est pas là où je dois être je dois, moi ça me fascine encore les tutoriels beauté euh, j'en regarde je trouve ça ouais, fascinant ça m'hypnotise, mais ce n'est pas là où je dois être. Et euh, si j'avais écouté les demandes qu'on me formulait, ben, je pense que j'en serais encore euh, à, à faire ça. Tu serais restée dans la case qu'on t'avait attribuée. Exactement. Oui. Et le blog, en fait, m'avait déjà... Euh... Tu peux nous préciser ton blog, oui. euh, ce que c'était quand tu as démarré Oui, ouais, j'ai démarré avec un projet de blog beauté qui était déjà un projet autour de l'intime et de la transmission parce que j'avais pas envie de faire un blog autour de d'informations, de tests, de produits. J'étais pas du tout sur le produit et les marques, j'étais sur les rituels de beauté, j'étais obsédée par la question de pourquoi les femmes se font belles, comment elles le font, pourquoi c'est important, pourquoi ça ne l'est pas. Et je les ai filmées, en fait, c'était ça qui m'intéressait moi. Pour me déployer, c'était de filmer, d'apprendre à filmer, de capturer quelque chose de très intime. Et en fait, en les filmant, euh, je me suis rendu compte qu'elles avaient une manière de se regarder dans la glace qui était remplie de bienveillance. Et ça dure une seconde, mais il y a un moment où elles se regardent dans cette gestuelle, euh, où elles s'oublient un petit peu aussi, mais où elles se rencontrent d'une autre manière. Et du coup, j'ai compris que ce... cette quête de beauté... En tout cas, dans ce que moi j'envoyais, de ce que la réponse que j'étais venue chercher, c'était l'idée de reconnexion. Et du coup, quand tu dis « reconnexion ben, », tu vois très bien que ça n'a plus rien à voir avec le rituel de beauté, ou en tout cas que ça peut se faire totalement différemment. Il euh, y a plein de manières de se reconnecter euh, le matin, de redevenir toi, ou de créer toi. Et c'est ces deux choses-là en fait qu'on vient invoquer, à la fois créer et à la fois être et, euh, et, et c'est ça coup. que tu es partie explorer et c'est ça que je suis partie explorer parce que ce qui se passait à l'extérieur était juste la représentation l'émanation d'une quête intérieure qui était beaucoup plus fine et qui était plus profonde et c'est ça que j'ai commençait à tirer comme fil et puis du coup ben, les gens qui sont venus, au début c'était que des hommes, et puis après c'était des femmes, et puis après c'était des gens qui euh, me montraient comment ils dansaient, comment ils, ils jouaient au théâtre, euh, comment ils faisaient de la poterie, et puis après c'était juste faire une tarte pour leur, leur môme à 4 heures, et c'était plus rien du tout en fait, et c'était juste ce truc de vie que je venais chercher dans cette, dans cette histoire de connexion à soi et à l'autre, qui, qui à la fois me posait question, mais qui me faisait vibrer euh, tant que la question était suspendue. Quoi. Mais évidemment, plus tu cherches un pas après l'autre, et plus tu apprends, et plus tu vas profondément dans ce chemin. Et c'est en fait à partir de ça qu'il m'a été possible de rencontrer Jerry. Je pense qu'on croise beaucoup de gens dans sa vie. Le moment où on capte que euh, c'est une chance d'avoir croisé cette personne-là, à ce moment-là, et qu'il faut la saisir. En fait, il faut avoir lâché beaucoup de choses et, et être dans un état de réceptivité. Donc, il y a quatre ans, quand j'ai rencontré Jerry, je n'ai pas du tout su que c'était mon amoureux au début. Ce <rire> n'était pas du tout euh, quelqu'un que j'avais envie de séduire. Mais c'est quelqu'un que j'ai vu et j'ai tout de suite su que c'était quelqu'un d'important. Et qui t'a vu et qui m'avait vu, ouais. <rire> et qui m'avait vu, mais ça, je ne le savais oui. pas encore. Ça a été un catalyseur invraisemblable, parce que Jerry est un thérapeute depuis euh, 25 ans, mais c'est aussi un créateur. Euh, donc, en fait, j'ai mis du temps aussi à articuler ce truc-là, de quêter et de créer. Et en fait, c'est deux facettes de la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans la création qui sont aussi des chamanes, parce qu'en fait, il y a toute une dimension créatrice, de porter un message profond, tu vois, d'une quête existentielle, mais comment tu le portes et comment tu le portes pour autrui, et bien là, tu as toute une partie en fait qu'il faut comment créer tu mets dans le monde. Exactement. Ouais. Comment tu le mets au monde. Et, et du coup, que ce soit en musique, que ce soit à travers des films, que ce soit à travers des écrits, il y a une manière de créer un message pour que quelque chose de plus profond puisse émerger. Et donc, du coup, c'est deux facettes de la même pièce créé euh, en étant un artiste, un, un musicien, une personne de scène, et, et en même temps, euh, qui était euh, sur... Euh, bah pourquoi on est là quoi <rire> la, la réponse étant je ne sais pas. <rire> personne ne sait, mais... Ce qui est intéressant,
0: c'est le, le voyage de toute façon. Exactement. Mmh. Mais est-ce que ton, ton parcours te prédestinait à créer Parce que tu as, as plutôt euh, un profil euh, école de commerce, ouais. hein, chef de produit chez L'Oréal, euh, ouais. parcours prestigieux marketing. Super prestigieux. Est-ce que tu étais euh, destinée
1: à créer ou c'est venu à travers une fracture, une prise de conscience Alors... Il y a des choses qui étaient là, qui étaient, mais que je voulais pas faire émerger. Tu vois, je, par exemple, je dessinais énormément, j'étais très très forte en dessin, mais je ne voulais pas le faire émerger, c'était euh, peur, panique totale. Donc euh, je voulais pas prendre de cours, je ne voulais pas étudier là-dedans. Ce qui est très bien en fait, parce que je n'étais juste pas prête pour laisser émerger cette créativité là, au moment où elle était là ce parcours d'excellence un peu à la vietnamienne il faut que tu fasses tes, tes études que tu aies tes diplômes etc donc au final euh, voilà j'étais euh, là où j'étais hyper forte donc j'étais hyper forte en sciences euh, en mathématiques je donnais des cours de maths j'ai fait une prépa HEC et tout mais en fait il y a un moment où si tu es un minimum à l'écoute et tu observes ce qu'il est autour de toi, il y a un moment donné où tu te sens relié ou pas du tout à ce qui se passe autour de toi. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, à la fois parce que j'étais dans le monde de l'entreprise qui ne me correspond pas et parce que j'étais dans une culture d'entreprise qui ne me correspondait pas non plus. Les deux choses ont fait que je savais qu'il fallait que je parte en même temps, il y a eu ce truc sur la couleur, parce que c'est un parcours en fait. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, parce que ça m'a appris à communiquer, ça m'a appris euh, tout, tout, toute ma partie très, très logique, cognitive et tout, elle est super développée et du coup, je peux la mettre à contribution aujourd'hui. Et en même
0: temps, le marketing cosmétique T'as mené euh, Exactement. au color design, Exactement. où tu crées des couleurs en fait, pour, des, pour des parfums, des maquillages. voilà Donc euh, l'un t'a mené à l'autre, t'as hein, préparé à l'autre.
1: Ouais. Mmh. Et du coup, c'est toujours mmh. un pas après l'autre. Donc euh, ça a été euh, les maths, euh, l'école de commerce, la prépa, le marketing, la couleur, le freelancing, le blog la vidéo et puis maintenant deux de films de long métrage. Donc moi j'avais pas de vocation par exemple ou alors j'en avais mais qui était tellement pétri de peur que je les je les laissais pas émerger. Donc il y avait des choses qui étaient des indices de créativité qui étaient là. D'ailleurs quand on m'a employé chez chez L'Oréal, hein, il m'avait tu vois étiqueté comme quelqu'un d'hyper créatif et il m'avait mis sur des postes hyper créatifs. Donc il y avait quelque chose qui était là et qui a fini par être euh, beaucoup trop fort pour que je puisse rester sur les rails euh, d'un marketing classique.
0: Est-ce que tu dirais que chaque porte de créativité que tu as ouverte, ça a été aussi à chaque fois des portes euh, où tu as mis ton ego de côté pour aller chercher des choses que tu ne maîtrisais pas forcément, que tu ne connaissais pas, avec euh, un saut dans le vide quelque part Alors.
1: Plus ça va et plus la réponse est oui, mais au début non, je pense pas du tout. Oui, tu avais pas forcément conscience. J'en avais pas conscience, mais quand par exemple je pose madame pour reprendre mes études aux arts déco et, euh, et me lancer dans le color design, j'ai à aucun moment conscience que je casse mon ego, que je casse un parcours. Euh, je sais que je casse un parcours, mais ça, reste, ça restait pour moi finalement très prestigieux. Les gens autour de moi, ils avaient des yeux écarquillés et le fait que je me mette hors compétition, parce qu'en fait, je créais mon métier dans lequel il n'y avait personne, le fait que je me mette hors compétition ou que je sois en compétition, bah c'est pareil, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, ça correspond au même désir de briller. Quand j'ouvre mon blog. Où là, je suis numériquement, par exemple, en compétition, par mon nombre de likes, de followers, etc., avec d'autres blogueuses hyper euh, en vogue. Je suis factuellement dans la compétition, mais pas la première. Et là, ça, ça a été très, très dur. Beaucoup plus dur que de quitter L'Oréal et de reprendre des études qui, qui me plaisaient tellement. Qu'est-ce Qu qui était dur hein ben, C'était dur d'être en compétition et de ne pas être la première. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours. Euh, Jusqu'à ce moment-là, en tout cas, j'étais toujours la reine du bal. Quoi. Soit parce que j'étais la première, soit parce que euh, j'étais donc euh, en or mise en orbite. Là, je reviens avec un projet de blog. Je suis mise en compétition et je ne suis pas la première. Et là, ça a été hyper douloureux. J'étais très jalouse. Je me comparais tout le temps. Euh... En revanche, je savais que c'est ce que je devais parcourir. Et je savais que c'était utile pour moi de parcourir ce truc-là qui était douloureux. Et, et du coup, ça m'a guéri très, très vite de ça. Et quand j'étais guérie de ce truc-là, de la comparaison et de ce poison, j'ai compris aussi que le blog n'était pas là pour me remettre en numéro un euh, ou euh, comme la reine du bal et que c'était autre chose que le blog allait m'apporter. Ou en tout cas, j'étais là pour une autre chose qui m'était mystérieuse que tu je ne m'expliquais pas. Mmh. Je pressentais ça, ouais. Et ça, je l'ai compris peut-être après un an et demi de blog à peu près et euh, c'est à partir de ce moment-là où le, le cheminement a commencé à être le centre du blog c'est-à-dire que très vite j'ai su qu'il n'y aurait pas de mission à proprement parler donc je n'allais pas être un magazine online qui décortique la mode la cosmétique ou quoi que ce soit et que ça allait être une étape après une autre, après une autre, après une autre et que je laisserais émerger ce qui avait à émerger donc euh, j'ai très peu euh, cherché les gens que j'ai filmés par exemple, il n'y a pas Plein de les choses sont venues à toi ouais. Ouais. les choses sont venues à moi les questionnements aussi sont, de, sont venus à moi euh, ça veut dire quoi être belle ça veut dire quoi être une femme ça veut dire quoi vieillir et assez vite aussi je dois dire que j'ai compris que ce que je captais chez les autres n'était qu'une projection de ce que j'arrivais pas à avoir à l'intérieur de moi et que donc c'était un support pour moi qui en même temps me nourrissait de « Ok, cette personne me fait comprendre cette chose-là » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en même temps, d'être utile pour laisser émerger des histoires intimes, de laisser une trace de beauté aussi de ces personnes-là, de leur dire bah, « Tu vois ?» Et à chaque fois que je postais, j'avais toujours des, des messages des familles, par exemple, qui me disaient bah, voilà, « C'est vraiment la personne qu'on connaît et ça nous touche énormément parce que elle est sublime, mais c'est vraiment la personne sublime qu'on connaît. Et, euh, et du coup, j'ai compris que j'avais ce potentiel-là aussi, de laisser des traces de beauté, de choses qui sont juste là, en fait, que tu ne fais que mettre en forme.
0: Moi, en tant que lectrice <rire> de ton blog, qui te suit depuis le, le début, j'ai l'impression que c'est quand tu as lâché le, le besoin ou le désir de plaire ouais. que tu es vraiment rentrée dans, mmh. dans ton sujet. Ouais. Et ton sujet, il est ouais. infini, puisque... Ouais. <rire> C'est toi et ta connexion aux autres. Ouais. Euh, mais il y a vraiment eu un, un switch par oui, il y a à eu ça. un
1: gros switch. Et, et Jerry, effectivement, euh, a été un énorme catalyseur. Ah ben, un catapulteur. Un euh, <rire> bah, catapulteur Et effectivement, c'est vraiment ça. Il y a eu des moments où je me suis vraiment sentie catapultée et projetée en l'air. Et avec ce truc de comment je vais atterrir. De, de, Est-ce que tu as atterri de vrais oui, je pense qu'il y, y a des moments, en fait, c'est toujours par vagues. Euh, il y a des moments où je sens vraiment que. Il y, a, il y a des moments aussi où je sens que je me crache et que c'est douloureux. Et que, euh... Mais j'ai accepté ça aussi. J'ai accepté qu'il y a des moments qui sont, euh, qui sont plus douloureux, qui sont plus vides, qui sont plus sombres. Et les rivières, je pense que c'est ce qui m'a permis d'appréhender ces choses beaucoup plus compliquées, mais d'en sortir pas morte, tout simplement. « Les rivières », donc ton film. Mon premier oui, ton film. Premier film ouais.
0: Par lequel on s'est connus, d'ailleurs. Par lequel on s'est connus, oui. exactement. Euh, tu avais vu mon film ouais. « Le passage » ouais. dédié à, à l'âme des entrepreneurs. Et on est rentrés en contact par nos films respectifs, parce qu'à ce moment-là, tu te posais la question de comment diffuser le tien. Ouais. Donc, c'était fin 2018. Moi, j'avais participé au financement participatif de ton ouais. film ouais. en 2016. Et j'ai eu la chance d'être conviée à l'avant-première ouais. euh, En mars 2019. En mars, ouais. Et euh, c'est là qu'on a connecté euh, IRL, comme on dit. Et c'est euh, bah ce qui nous relie aussi, cette façon d'infiltrer. J'allais dire filmer, mais c'est plus que... Enfin, filmer, c'est l'outil, oui. mais d'infiltrer en fait, l'âme humaine oui. et d'aller euh, en extraire euh, euh, des pépites, mais dans un chemin qui n'est pas, euh, pas confortable, qui n'est pas luxueux, qui n'est pas cosmétique. En fait. non, et c'est là où on ouais. se... On se rejoint et, euh, et ta démarche d'aller euh, soigner la mémoire familiale en filmant les femmes ouais. et ta famille, enfin, c'est euh,
1: hyper cathartique. C'est très cathartique, ouais, 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 ouais. Je... Et c'est pour ça qu'il euh, y a vraiment une connexion très, très forte entre l'expression artistique ou créatrice ou créative et la quête. C'est très, 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 très lié. Et euh, quand tu parles d'ego et de créativité... L'ego, c'est aussi ce qui te permet de créer. Donc, il faut faire vachement attention, je trouve, à des discours qui sont trop... Comment dire ou en fait, l'ego... Où, où on émet trop de jugements, en fait, par rapport à l'ego. Parce qu'en fait, sans ego... L'ego, c'est vraiment l'ampli. Ce n'est pas la musique. Donc, il ne faut jamais confondre ton ampli et la musique elle-même, la vibration elle-même. Mais si tu n'as pas d'ampli, en fait, y a... rien n'est projeté. Et du coup tu as envie d'être au service d'un message mais ben en fait tu as besoin d'ego parce que si tu as pas tu peux pas tu, te restes dans ta grotte, tu restes dans ta grotte tu restes dans ta grotte j'aime beaucoup euh, je sais pas si tu connais ce poème de Marianne Williamson mm. euh, où elle dit euh, qui es-tu pour ne pas être qui tu es et euh, et elle dit on pense qu'on a peur de pas être adéquate mais notre plus grande peur en fait c'est à quel point nous sommes brillants et puissants et je pense que l'ego, voilà, quand il est mis à la bonne place, c'est ce qui permet de projeter cette, euh, cette puissance qu'on a tous et qu'on a toutes, qu'il voilà, qu ne faut pas mettre de côté. Il faut juste savoir le mettre à la bonne place. Le doser. Le doser, ça, ouais. c est, c est tout un en soi, c'est tout un parcours.
0: Par rapport à la phrase d'introduction sur euh, le fait d'être au service, quelque chose de très puissant se produit quand on demande à un homme ou à une femme, de se mettre au service de quelque chose. On en parlait en off tout à l'heure. Jusqu'où se mettre au service, hein euh, sans s'oublier oui. Donc, euh, en étant à la fois euh, dans son âme, dans son ego dans sa contribution, qu'est-ce qu'on donne Jusqu'où on donne ouais. Qu'est-ce qu oui. qu'on
1: garde pour soi Quel regard tu portes sur ça Personnellement, tu vois, je... moi j'ai toujours eu, euh, grâce au blog, une connexion très très forte à ce qui me nourrit, ce qui nourrit mon être suffisamment pour que je puisse déposer et ce que je dépose est la contribution même du service que je donne ou que je rends aux humains, à la petite humanité qui me suit. La question, c'est, une fois que ce format-là s'épuise, comment, et c'est mon cas, tu vois, je ne blogue plus depuis six mois quasiment. Et tu prends beaucoup plus la parole ailleurs. Hein, je prends beaucoup plus podcast, la parole ailleurs, exactement. Ouais. Je, euh, je passe sur des formats beaucoup plus longs. Donc euh, sur le blog, j'étais sur, des, sur euh, des vidéos qui faisaient entre 5 et 20 minutes. Là, je passe sur deux longs métrages. Je suis en train d'écrire un bouquin. Donc j'ai besoin de plus d'espace et plus de, de recul aussi pour créer des choses qui sont plus complexes. Et donc du coup, euh, c'est euh, comment je me nourris suffisamment pour que ma puissance soit pour moi et pour autrui en même temps. Et ça, ça change tout le temps en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas une recette, c'est que ça change tout le temps et qu'il faut toujours être euh, à l'écoute pour ne euh, pas trop donner et s'épuiser et en même temps euh, ne pas se couper non plus du monde euh, parce qu'en fait, on a, besoin, on a tous besoin de tout le monde, là, en ce moment. Surtout en ce moment, non Surtout en ce moment. <rire> Donc, on a besoin, vraiment, les uns des autres. On peut, ne on peut pas se, se mettre en réserve. Donc, il y a un vrai truc de trouver la, le bon équilibre, je trouve.
0: Et finalement, dans ton, dans ton évolution, tu deviens, presque malgré toi, metteuse en scène d'une évolution sociétale. Tu prends beaucoup la parole sur le, la, la féminité, mmh. la masculinité. Comment trouver sa place dans le bon sens, mmh. dans la société est-ce que tu te sens euh, appelée à ça en plus grand
1: Alors oui, sur ces quatre dernières années, j'ai été mise en contact avec beaucoup beaucoup de connaissances et là, il faut que je les mette à contribution au niveau sociétal. Tu vois, quand je faisais du marketing, je me rappelle, donc, il y a 20 ans, je voulais aider les femmes à être plus belles. Sauf que j'avais... Pas suffisamment quitté sur moi-même pour comprendre que c'était toute mon insécurité, en fait, que je mettais au service de rien du tout, de l'argent, euh, tu vois, de mon employeur. Mais je n'avais pas compris, parce que je n'avais pas parcouru suffisamment en moi-même quelles étaient euh, les différentes feuilles de mes insécurités. Et voilà. Là, j'ai épluché l'oignon, non pas jusqu'à à la moelle ou au cœur, mais en tout cas, les couches de l'oignon, elles sont dans le bon sens maintenant. Et. Comme elles sont dans le bon sens, en fait, je vais pouvoir faire pousser quelque chose que d'autres vont pouvoir cueillir. De plus grand que toi. De plus grand que moi. Et donc, là, je sais, et c'est déjà énorme, en fait, je sais que je suis suffisamment bien centrée maintenant pour pouvoir me mettre euh, au service de, de plus grand que moi et euh, voilà, de prendre la parole au niveau plus sociétal qu'intime. Euh, qu mais ce sera toujours en relation avec de l'intime. Trouve... C'est le point de départ, en fait. C'est le point de départ, mais je trouve, tu vois, par rapport... Par rapport à une ère post-MeToo, par exemple, oui. que cette question de l'intime et de comment on la vocalise et de comment on la respecte, c'est une thématique ouais. essentielle de l'ère post-MeToo. J'ai suffisamment voilà, parcouru au niveau intime et euh, intellectuel, on va dire ça, comme ça, pour pouvoir le mettre à service maintenant. Dans, dans cette alliance
0: euh, homme-femme, de nouveaux espaces de création se sont ouverts. Pour toi. Ouais. Et donc euh, avec ton compagnon vous avez réalisé et produit euh, un film ouais. dont tu peux nous, <rire> nous parler.
1: Qui s'appelle Meetings with Remarkable Men. Et qui est une démarche quand même euh,
0: extraordinairement essentielle <rire> dans l'ère dans laquelle on est euh, ouais. post too. Ouais. ouais ouais
1: ouais. Finalement Les rivières c'est un film sur mes femmes. Et Les femmes de ma de famille femmes. et ma lignée. Et d'ailleurs tu l'as oui. rencontré euh, à, un, à un moment où tu te
0: poser des questions sur est-ce que je continue le film jusqu'au bout Est-ce ouais. que j'en suis capable tu as permis d'aller au bout. Ouais. Et
1: maintenant, donc le, le deuxième, c'est ensemble. Exactement. Ouais. Et Jerry m'a aidé à le finaliser parce que euh, ce qu'il me disait, dès le début, dès qu'on qu s'est rencontrés, c'est tant que tu n'es pas la colonne vertébrale de ce film, ce film n'émergera pas. Parce que ce film est là pour que tu apprennes à faire ça. C'est pas le contraire, en fait. Il suffit pas... pas tant ta famille et toi exactement exactement et ta place par rapport à cette famille et comment tu vas te créer toi-même. Donc ça il avait il avait posé une sorte de diagnostic <rire> et pour moi c'était un un travail énorme de défaire mes loyautés par rapport à ma famille pour émerger, tout en les honorant. Donc c'est toujours ça, c'est toujours ces polarités à, à, à mettre dans la balance. Et du coup, quand j'ai fini Les Rivières, lui, il était en train de travailler sur son propre film qui mettait en scène ses hommes à lui. Et donc ses hommes à lui ne sont pas les hommes de sa famille, euh, mais euh, les groupes d'hommes avec lesquels il travaille, donc lui il est thérapeute et il a des groupes d'hommes qui ont pour certains 20 ans, 25 ans et ces hommes sont des, des... groupes qui durent depuis 20 ans Exactement, Exactement. avec des hommes qui ont quel âge en moyenne dans le film ils ont entre 40 et 80 ans dans la vraie vie ça commence à 25 ans et donc en fait il a filmé moi je le disais depuis le début il faut que tu fasses un film sur euh, ta pratique euh, et c'est un projet qui ne l'intéressait pas jusqu'au moment où il y a eu Me Too, et où la question de réinventer la masculinité s'est posée, parce qu'en fait, si on ne réinvente pas la masculinité, on aura toujours des pussy grabbers, et euh, justement une masculinité toxique hyper dure qui va continuer à se déployer, parce que quelque part, peut-être qu'on sous-estime l'envie des hommes de devenir des hommes des vrais, et que du coup, il faut leur proposer quelque chose. Et je lui disais, il faut absolument que tu fasses un film, c'est de l'or ce que tu as. Et l'accès que tu as à la parole de ces hommes, c'est de l'or. Et donc, il a commencé à les filmer. Sauf que, voilà, il avait des montagnes de roches et il n'arrivait pas à en faire un film. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut que je travaille avec une femme. Et pourquoi pas prendre la mienne <rire> 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 non, on, voilà, il, il savait bien comment je travaillais, quelle était ma sensibilité. On adore l'univers créatif de l'un comme de l'autre, on se respecte énormément. Et donc, on s'est dit, oh, travaillons à transformer ces rushs en un film, en un propos, en une ligne. Euh, un un film que tu suis. Voilà, un fil que tu suis. Et donc, on a monté ce truc. Et en fait, on a travaillé hyper vite. Hyper, hyper vite. Donc moi, je suis une femme, je suis une femme, j'ai une expérience de femme, donc je ne représente pas toutes les femmes. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai apporté cette expérience féminine, y compris dans un post-me-too, dans un film, qui finalement n'est pas réinventer la masculinité, mais c'est développer une expérience humaine dans laquelle moi, je m'identifie totalement et dans laquelle les hommes peuvent s'identifier où ils peuvent se dire « Ah, mais je peux devenir un homme comme ça. » Donc, c'est développer d'autres modèles de masculinité et non pas dire bah, « la masculinité, maintenant, ça doit être ça ». Et de ne pas être tu vois, dans une verticale euh, bottom-down de « nous, on est les experts et on va vous raconter euh, à quoi peuvent ressembler les hommes aujourd'hui ou demain ». C'est vraiment, au contraire, laisser émerger ce qui existe déjà, cueillir cette parole et la mettre en scène dans, dans ce film.
0: Donc, ouvrir des possibles, toujours. ouvrir des voies, toujours, toujours. donner des inspirations. C'est exactement ça. Pas de conseils, pas de, de leçons, en fait. Pas de leçons,
1: que... ouais. Mm. Je pense que, tu vois, on parle beaucoup de patriarcat, etc. Mais finalement, le post-patriarcat, c'est pas du tout euh, le matriarcat. C'est euh, une forme d'anarchie. C'est une forme de donner du pouvoir en chacun, développer la puissance de chacun pour qu'il puisse être son propre, Vecteur, son propre maître, son propre euh, amant, son propre. Euh, et sa source, sa propre source. quoi. Donc, tu vois, par rapport à ta question de tout à l'heure, on doit toujours maintenir et, et, et être notre, euh, notre propre source. Et donc, bah, on est tous des sources différentes. Et pour qu'on puisse euh, continuer à ce flot, bah, il faut qu'on ait des inspirations, il faut qu'on. pour qu'on devienne ensuite nos propres modèles. Mais. Mais voilà, c'est tout un chemin de devenir son propre modèle, je pense. Et pour ça, du coup, il faut des guidances, mais qui ne soient pas de l'ordre de l'injonction, qui soient vraiment de l'ordre de la création et de l'invitation. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec euh, ce deuxième film. Oui. De l'ordre du respect. Et, et du respect, évidemment. Du coup, du coup... en respectant tes
0: deux polarités, ego mmh. et créativité, mmh, oui. Ça t'a permis d'ouvrir euh, bah, toutes ces voies que tu n'aurais jamais imaginées, je pense. Non, mais Jamais, ça, jamais prévu, mais ça, jamais anticipé.
1: C'est au-delà de... En fait, ce que je vis avec euh, Jerry depuis 4 ans, c'est au-delà de l'imagination. C'est euh, même au-delà du disciple, parce qu'en fait, on, a... on est pour l'autre, chacun. Finalement, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas la personne en elle-même, c'est que chacun représente une porte vers l'amour lui-même. Et euh, c'est ça qu'on cultive. C'est euh, et et, ça et quelque la... part le,
0: le, la toile de fond de tout ce qu'on a à faire et à reconnecter et à, Totalement. à déployer. Totalement. C'est cette incarnation de l'amour à travers la création, à travers... Euh, Exactement. À travers le fait d'y bah, aller, de choper sa voix et euh, de la vivre pleinement, quoi. Exactement. Et la partager. Et de pleinement. la partager. Mmh.
1: Mais je pense qu'il y a quelque chose de très naturel qui se passe de, euh, quand tu crées quelque chose. Euh, S'il n'y a pas le partage et le feedback, d'ailleurs. Ensuite, bah, tu as toute une partie de la création qui n'a aucune valeur, mais pas au niveau marchand. Tu vois, vraiment, la richesse de ce monde se fait dans la création et dans le partage de la création et les retours qu'on qu peut en faire. Donc tu inities, mais en fait, euh, si tu n'as pas cet ego qui te permet d'amplifier le message pour qu'il soit reçu, pour qu'il soit compris, tu vois, les rivières, par exemple, je l'ai testé euh, dix fois parce que comme j'étais seule sur, euh, sur le projet avec euh, un monteur et une productrice, tu vois, c'était tellement microscopique comme équipe qu'il fallait qu'on le teste tout le temps parce que je ne savais pas du tout ce que les gens recevaient comme message. Et en fait, il y avait beaucoup de hiatus, beaucoup, beaucoup de différences entre ce que moi je voulais émettre comme message et ce qu'ils recevaient. Et ce que les gens recevaient et qu'ils me donnaient comme feedback, ça m'aidait à créer en retour pour aller encore plus loin et encore plus loin. Et cette création, ce n'était pas pour le film, c'était dans ma vie. C'était vraiment créer qui je suis. Tu vois, par rapport à ce dialogue et ce flux continu de, de connexion et d'amour, vraiment. Ouais.
0: Ce qui m'avait beaucoup touchée à l'avant-première, c'est que tu avais dit euh, « Je pensais réaliser un film et en fait, c'est le film qui m'a réalisé. » Oui, totalement, totalement. C'est euh, l'acte de la création avec un C majuscule en lui-même. C'est ouais. euh, un flux que tu ouvres, que tu distribues,
1: qui te revient. Euh, Exactement. Donc, tu n'aurais jamais imaginé la portée. Exactement. Tu ne peux, tu peux pas imaginer... Euh, tu ne peux pas imaginer. Euh, là, je suis en train d'écrire un livre et c'est ce que me disait une amie. Elle me dit euh, si tu sais déjà ce vers quoi elle te mène, ce livre, c'est que ce n'est pas un très bon livre. Exactement. <rire>
0: Rendez-vous dans 10 ans, Maï. Ouais. <rire> euh, oui, quel regard et quel conseil euh, tu donnerais euh, au monde d'aujourd'hui pour, euh, pour, pour le créer dans dix ans Non, tu es dans dix ans. Ouais. Tu regardes le monde d'aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour qu'il puisse évoluer bah vais, euh, dans le sens ça. de la
1: création, de l'amour de... oh ouais. C'est de lui dire euh, que les voies de l'amour sont inimaginables. Inimaginables parce qu'en fait, il y a tellement de peurs qui empêchent cette imagination qu'en en fait, on ne peut pas imaginer la puissance que ça, que ça vous donne individuellement et collectivement. Et... Voilà, parcourez ce, ce flux énergétique, c'est vraiment ça. Laissez-vous parcourir par ce flux énergétique. Laissez émerger ce qui doit émerger. Prenez les choses sans jugement, mais parce qu'il y a une utilité, quelle qu'elle soit, au moment où le message vous est transmis. Et, euh, et vous allez créer une vie, et créer une vie en général, et on en a vraiment c'est maintenant une nécessité de, de, absolue. De, absolue. Enfin, déjà, de reconnaître à quel point nous sommes guidés sociétalement par la peur et que c'est une nécessité de la traverser, de la dépasser individuellement et collectivement encore et il n'y a que l'amour en fait qui peut qui peut nous guider. <rire> Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose Pour conclure, cet euh... échange passionnant. Mais <rire> <rire> j'ai beaucoup de gratitude parce que on... je nais dans une tu vois dans dans un pays qui est entre guillemets, pas le mien. Enfin, tu vois, mes parents sont vietnamiens. Euh, tout est une sorte d'une somme de, de hasard totalement fou qui nous amène là, dans cette pièce euh, enregistrée. Donc, on a quand même... Ouais, on est dans une période déchirante, révoltante et passionnante où, on a... où, on... où il nous faut, en fait, ce choc pour comprendre à quel point on est puissant et à quel point on a des choses à amener euh, dans ce monde, quoi, dans cette vie. Merci. <rire> merci à toi. Je comprends maintenant pourquoi je t'avais contacté
0: en 2014 pour t'interviewer, <rire> et ça ne s'était pas fait. Là, ça devait se faire euh, voilà. là, maintenant, dans ce croisement de trajectoire et pour porter ce propos plus loin. Donc, merci beaucoup. Merci My... beaucoup, Céline. Oui. <rire> On espère que tout ce que vous avez entendu vous a grandement inspiré, déboussolé aussi, parce que c'est le but. Et euh, n'hésitez pas à commenter, à partager si le cœur vous en dit. À bientôt pour la suite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.